1: Seiner Majestät, Hauptstadt London, Sir Philip Even Burns. Heimtückisch und mit Vorbedacht ermordet zu haben. Erklären Sie sich für schuldig oder für nicht schuldig?
2: Nicht schuldig. My Lord.
1: Äh?
3: Ja, dann äh, wollen wir mal anfangen.
4: Äh, wer hat das Wort? Der Vertreter der Anklage, my Lord. Wirklich? Äh?
5: Also, das Wort hat der Vertreter der Anklage, äh, der Anklage. Wie heißt er denn? Sir James
1: Bladderstone, my Lord. Äh, wie? Bladderstone. Merkwürdiger Name. Na ja, bitte. Sir James Bladderstone. My Lord, meine Herren geschworen. Mord. Vorsätzlicher heimtückischer Mord kann es im menschlichen Zusammenleben Schrecklicheres, Entsetzlicheres geben als dieses fenstere Verbrechen, welches dem Angeklagten vorgeworfen wird, zu Recht vorgeworfen wird, wie die Anklage deutlich machen und beweisen wird.
6: Soweit, so gut, meine Damen und Herren. Das war ein erster Appetithappen später mehr vom denkwürdigen Prozess um den grundlosen Mord, der Professor Van Dusen einen seiner größten und durchschlagendsten Erfolge bringen sollte. Jetzt folgen Sie mir erst einmal an einen ganz anderen Ort. An jenem 5. August 1903, an dem im Old Bailey, dem obersten Kriminalgerichtshof zu London, das Verfahren gegen Frederick O'Connor eröffnet wurde, geschah nämlich noch etwas sehr Wichtiges. Auf dem Hauptbahnhof von Edinburgh, hatten zwei Männer alle Mühe, ihren Zug pünktlich zu erreichen? Was soll denn daran wichtig sein, werden sie fragen. Aber die Frage wird ihnen im Halse stecken bleiben, wenn sie hören, um wen es sich dabei handelte: nämlich um Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, die nie über Gebühr zu preisende Denkmaschine. Und natürlich auch um seinen loyalen Assistenten und Begleiter Hutchinson Hedge.
0: Zum Express nach London bitte einsteigen und die Türen schließen.
4: Wenn Sie weiter
0: so herumtrödeln, Hedge, dann wird der Zug
4: ohne uns abfahren. So also beeilen Sie sich doch ein wenig. Ja, Erstmal können,
6: Professor. Ein Schrankkoffer, drei normale Koffer,
4: ja, zwei ja. Reisetaschen,
6: die Merse, Sie Paket schon. und Tüten. Wir haben mich ja vollgepackt wie ein Lastesel.
4: Einen brauchbaren Kriminologischen Assistenten, mein lieber Hedge, darf keine Mühe zu groß und ja, ja. keine Last zu schwer sein. Ah, hier. Hier ist ein freies Abteil. Steigen Sie ein. Aber Professor, bitte, bitte, das ist ja nicht Raucher. Türen schließen. Umso besser. Auf diese Weise wird es mir vergönnt sein, eine von übel riechenden Tabakschwaden freie Luft zu atmen. Und Sie tun etwas für Ihre Gesundheit.
6: Wir hatten ein paar Wochen im schottischen Hochland zugebracht, der Professor und ich. Zuerst auf Schloss Glenmore, wo Van Dusen sich unsterblichen Ruhm erwarb, indem er den sensationellen und in den Annalen der Kriminalistik einmaligen Bombenmord im Freiballon aufklärte. Danach hatten wir in einem kleinen Hotel am Rande der Wildnis Ferien gemacht. Der Professor war in seiner atomaren Strukturtheorie aufgegangen und auch ich hatte mich wissenschaftlich betätigt und die Produkte aller umliegenden Whiskybrennereien und davon gab es eine ganze Menge, einem ausgiebigen Test unterzogen. Leider war die schöne Zeit jetzt zu Ende.
4: Mein lieber Hedge, Sie machen ein Gesicht wie die sprichwörtlichen Drei-Tage-Regenwetter. Und das nur, weil Sie für einige Stunden auf Ihre geliebte wander verzichten müssen. Oh, was sind Sie doch für ein Sklave Ihrer Gewohnheit! Sie haben gut reden,
6: Professor. Sie rauchen nicht, Sie trinken nicht. Sie sind überhaupt ein vollkommener Mensch. Ich will Ihnen nicht widersprechen. Dass ich die Times lese, dagegen haben Sie hoffentlich nichts. Oh nein, bitte, bitte. Seit wir nach Schottland gefahren sind, habe ich keine Zeitung mehr gesehen. Man weiß ja gar nicht mehr, was so los ist. Ja. anscheinend das Übliche... Parlamentsdebat um Zölle. Neue Kämpfe gegen Rebellen im Somaliland. Out Bailey. Sensationsprozess heute eröffnet. Ah, das klingt schon interessanter. Wird Geheimnis um grundlosen Mord gelüftet. Wer hat bekannten Maler Sir
4: Philip Even Burns ermordet. Augenblick mal, Hedge. Wie war das? Sir Philip even Burns? Ja,
6: Moment. Stimmt, ist das nicht der Mann, der Sie abmalen musste, Professor?
4: Sie meinen, der angesehene Künstler, der mit der verantwortungsvollen Aufgabe betraut war, meine Person zu porträtieren. In der Tat, mein lieber Hedge.
6: Wie es dazu gekommen war, dass der Professor seine mehr oder weniger markanten Züge in Öl verewigen lassen wollte, daran konnte ich mich noch ganz genau erinnern. Es war vor etwa zwei Monaten im Gebäude der Königlichen Gesellschaft am Piccadilly. Die Königliche Gesellschaft, das wissen Sie wahrscheinlich, ist so eine Art hochexklusiver Club für prominente Wissenschaftler. Lord Pumpenstands, der Präsident erklärte uns gerade die Porträts berühmter Mitglieder an den Wänden der Bibliothek.
3: Sir Isaac Newton. Aha. James Watt. Ah, das ist Watt. Echt schön.
4: Sehr interessant.
3: Sir William Herschel. Ja, sprechend ähnlich. Und hier... Professor. Ein leerer Rahmen, Milord? Wie Ihnen bekannt sein dürfte, verehrter Professor van Dusen, ist es in der königlichen Gesellschaft ein traditionelles Prinzip, herausragende Mitglieder erst dann durch das Anbringen eines Porträts zu ehren, wenn sie unsere irdische Welt des Forschens und Strebens bereits verlassen haben. Mit mir, mit mir. Doch nun erscheint es uns an der Zeit, dieses Prinzip in einem einzigen, einem ganz besonderen Fall, außer Kraft zu setzen. Zu unseren rund 500 lebenden Mitgliedern zählt eine Persönlichkeit, welche auf allen Gebieten der Naturwissenschaft theoretisch wie praktisch Überragendes, ja, Übermenschliches geleistet hat und noch immer leistet, ein Universalgelehrter, eine Ausnahmeerscheinung. Sie wissen natürlich, wen ich meine,
4: Professorin. Ersparen Sie mir die Antwort, Milord. Meine Bescheidenheit. <lacht> Bescheidenheit?
3: Wir verstehen uns, Professor. Natürlich. Kurz und gut, Ihr Porträt wird an dieser Stelle die Auserwählten der königlichen Gesellschaft beglücken und inspirieren.
4: Davon bin ich überzeugt, Milord.
3: Alle Vorkehrungen sind getroffen, Professor. Unser angesehenster Porträtist, Mr. Sergeant, hatte leider keinen Termin mehr frei. Aber es ist uns gelungen, seinen kaum minder begehrten Kollegen, Sir Philip Even Burns, zu gewinnen. Hm. Sir Philipp gehört zum Vorstand der Königlichen Kunstakademie. Er verkehrt in den besten Kreisen. Seine Gemälde wirken naturgetreu gut, gut. und sind, soweit ich das beurteilen kann, recht sauber und ordentlich gemalt. Mit einem Wort, ein solider Künstler. Hm. Hm. Er wird ein würdiges Porträt von Ihnen schaffen, Professor. Davon bin ich überzeugt.
6: Bis es soweit war, vergingen dann allerdings noch etwa drei Wochen. Van Dusen war zwar höchst angetan davon, dass ein Konterfei die heiligen Hallen der königlichen Gesellschaft zieren sollte, vom zeitraubenden Modell stehen, aber hielt er schon sehr viel weniger. Doch Lord Pompinstance ließ nicht locker und so fand sich denn der Professor nicht gerade begeistert zu einer ersten Sitzung im Atelier von Sir Philip Even Burns ein. Das war am 6. Juli 1903 spät am Nachmittag, ein paar Stunden vor unserer Abreise nach Schottland. Besagtes Atelier des Herrn Künstlers lag übrigens im hinteren Teil seiner großen Wohnung am Leicester Square, mit Blick auf einen weiten, hellen Innenhof.
7: Bitte nach links, Professor. Halbprofil... Gut, so, gut, so. Richten Sie Ihren Sinn und den Blick in die Ferne. Stellen Sie sich vor, Sie sehen Ihr Dings da. Mhm. Ihr, Ihr Strukturatom.
4: Ich nehme an, Sie meinen die atomare Strukturtheorie der Elemente, Sir Philip.
7: Auch gut. Aber denken Sie daran, denken Sie daran. Oder sehen Sie doch wenigstens so aus, als ob.
4: Na gut. Etwa in äh, dieser Art, so finden?
7: Ja, etwas tiefgründiger. Also wenn ich bitten darf. Und vergeistigter Professor. Vergeistigter. Ja, so könnte noch besser sein. Ach, wenn Sie erlauben, Herr Professor. Hm? E, halten Sie doch mal die die rechte Hand an die Backe, ja? Daumen, Daumen am Unterkiefer, Zeigefinger am Nasen. Na, so ist das, glaube ich, schon viel besser. Na also, so sehen Sie doch schon viel wissenschaftlicher aus. Und die linke Hand, die legen Sie auf ein Buch. Nehmen Sie das auf dem Tischchen neben Ihnen.
4: Die Memoiren des Holmes. Niemals, Sir Philip, niemals! Professor Dr. 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 Augustus van Dusen wird sich keinesfalls herablassen, ein Machwerk
7: dieses pseudokriminologischen Charlatans zu anzunehmen. Das ist es. Das ist es, Professor. Intellektuell aggressiv. Ein bisschen arrogant. Bin, bin, ganz, bin, ganz, ganz ausgezeichnet. Bitte bleiben. Nicht bewegen. Aber ich Nicht hier... sprechen. Wundervoll. Übrigens, was das Buch betrifft. Machen Sie sich keine Sorge. Wenn ich das endgültige Porträt male, schreibe ich Ihnen drauf, was Sie wollen. Elementare Atomstruktur oder was immer Sie sonst geschrieben haben. Ich kenne mich in Ihrem Fach nicht so gut aus.
4: War das nicht ein Schuss?
7: Nicht sprechen, Professor, bitte. Ja, aber... Wer sollte hier wohl schießen? Wir sind am Leicester Square. Nicht in Ihrem wilden Westen. Was machen Sie denn da? Professor, nimm Sie sofort bitte die Hand wieder hoch.
4: Ich wollte nur auf die Uhr sehen. Nicht
7: bewegen.
4: Dann sagen Sie mir, wie spät es ist, Sir Philipp.
7: Also, Moment. Genau 17.21 Uhr, Professor.
4: Also ist der Schuss etwa um 17.20 Uhr
7: gefallen. Ja, und? und? Weshalb interessiert Sie das?
4: Glauben Sie einem erfahrenen Amateurkriminologen, Sir Philipp... Der genaue Zeitpunkt, an dem ein Schuss abgegeben wurde, könnte sich als ein Faktum von höchster Wichtigkeit herausstellen.
6: Sehr schön. Damit sollte der Professor wie üblich Recht behalten. Denn was las ich jetzt, einen Monat danach, in der Times? Der Todesschuss. So erklärte der, die Untersuchung führende Beamte, Chefinspektor Dogsbody von Scotland Yard. Unserem Reporter, der Schuss, der Sir Philip even Burns tötete, fiel am 6. Juli um 17.20 Uhr. Ähm,
4: das kann doch nicht stimmen. Um 17.20 Uhr? Um 17.20 Uhr, mein lieber Hedge, war, wie niemand geringerer als ich bezeugen kann, Sir Philip even Burns noch ausgesprochen lebendig. Ebenso eine halbe Stunde später, als ich sein Atelier verließ. Lesen Sie weiter.
6: Chefinspektor Dogsbody Body fuhr fort, was den zweiten Schuss um etwa 18 Uhr betrifft, den mehrere Zeugen gehört haben wollen. So handelt es sich hierbei mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Ablenkungs- und Verwirrungsmanöver des Täters. Äh, langsam, langsam. Ein, steht da ein zweiter Schuss? Ja. 40 Minuten später? Mhm. Sehr interessant. Na, ich sage Ihnen, Professor, an der Sache ist was faul. Kurz und plastisch bemerkt man, lieber Hedge. Und, Recht haben Sie außerdem. Na, na bitte, auch ein blindes Huhn trifft ab und zu den Nagel auf den Kopf. Nun ja, ab und zu. Wer ist der angebliche Täter? Äh, Moment. Frederick O'Connor, Kunstmaler. Sagen Sie mal, Professor, kennen wir den
4: nicht auch? Ganz recht, mein lieber Hedge. Auf Mister Elgar's sogenanntem Künstlerfest haben wir seine Bekanntschaft gemacht. Äh, erinnern Sie sich? Ende Juni
6: in London. Na, ja, richtig. Sie haben sich mit ihm über berühmte Morde oder sowas unterhalten. Na, dann sind wir ja umso mehr verpflichtet, ihn rauszuhauen. Denn das ist ja wohl klar. Die Polizei irrt sich. Der
4: Mann ist unschuldig. Das, mein lieber Hedge, wird sich zeigen. Und außerdem, die Tatsache, dass ein Mensch mir irgendwann einmal vorgestellt wurde, hat nichts damit zu tun, dass ich ihn, wie sagten Sie, raushaue. Richtig. Für einen Professor von Dusen zählt nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So wahr mir Gott helfe.
6: Was haben Sie vor, Professor?
4: Nun, sobald wir London erreicht haben, werde ich O'Connor's Verteidiger aufsuchen. Wer ist das? Weiß nicht. Dann schauen Sie doch mal nach, Hedge, bitte.
6: Aha, hier steht Mr. David Sharp. Ah, Mr. Sharp. Der berühmte Strafverteidiger, mhm. Spezialist für hoffnungslose Fälle. Das klingt aber gar nicht gut, Professor. Und dann?
4: Dann, mein lieber Hedge, werde ich mich Mr. Sharp als Zeuge zur Verfügung stellen. Eine interessante Aufgabe, wie ich hoffe. Vielleicht gar eine geistige Herausforderung. Vier trübsinnigen, kriminologielosen Wochen. Eine höchst willkommene Abwechslung.
6: Professor Van Dusen, wie er leibt und lebt. Der Londoner Express dampfte durch den Abend, durch die Nacht. Schnell, wie der Name ja schon sagt. Aber für den Professor noch immer nicht schnell genug. Nicht etwa, weil er scharf darauf gewesen wäre, einen vermutlich Unschuldigen vor dem Strick zu retten. Nein, ihn interessierte der Kriminalfall mit seinen geheimnisvollen Elementen, wie sie in der Zeitung angedeutet waren. Der grundlose Mord zum Beispiel und das Rätsel der zwei Schüsse. Musik Am nächsten Vormittag waren wir im Old Bailey, dem weltbekannten Gerichtshof im Schatten der St. Paul's Kathedrale. Mr. Sharp konnten wir vorläufig nicht sprechen. Der Prozess lief. Der Zuschauerraum war überfüllt, aber für Professor Van Dusen fand sich natürlich noch ein Plätzchen, sogar in den vorderen Reihen. Das für mich, der ich als Mitarbeiter des Weltblattes Daily New Yorker immerhin einen Presseausweis vorzeigen konnte. Das Wort hatte gerade der Ankläger Sir James Bledderstone.
1: My Lord, meine Herren Geschworenen. Im Folgenden wird die Anklage das Motiv der schändlichen Tat erhellen. Und dabei, My Lord, meine Herren Geschworenen, wird sich ergeben, dass dieses Motiv im eigentlichen Sinne eher ein
5: Nichtmotiv zu nennen wäre. Einspruch, was sollen diese unverständlichen Andeutungen?
1: Sir äh, James, my Lord. Sir James. So geht's ja nicht, wie Sie wünschen, mein Lord. Ich ziehe also meinen letzten Satz zurück und rufe meinen ersten Zeugen auf. Mr. Edward Elgar! Mr. Edward Elgar!
6: Ein Raunen ging durch den Saal, als der berühmte Komponist der Enigma-Variationen des Oratoriums Traum des Gorontius und vor allem der Pomp- und Circumstanz-Märsche in den Zeugenstand trat.
1: Elegant und selbstsicher wie immer. Kommen wir zum Abend des 30. Juni, Mr. Elgar. Bei Ihnen fand eine Art Künstlerfete statt, ein
8: Atelierfest oder wie immer man das nennen soll. Nennen Sie es doch einfach das gesellschaftliche Ereignis der Saison, Sir James. Immerhin waren so prominente und seriöse Persönlichkeiten anwesend wie Mr. George Bernard Shaw, Madame Sarabana, Mr. Henry James, der bekannte Romanautor, Mr. Winston Churchill, Parlamentsmitglied. Der berühmte amerikanische Wissenschaftler, Professor Van Dusen. Danke,
1: Mr. Elgar. Wir sind weniger an Ihrer zweifellos sehr eindrucksvollen Gästeliste interessiert, als vielmehr an einem Gespräch, das bei jenem gesellschaftlichen Ereignis stattfand. Ein Gespräch unter anderem zwischen dem Angeklagten und seinem Opfer. Einspruch,
8: wollte sagen Sir Philip ebenberts Sie meinen die Diskussion über den grundlosen Mord, Sir James. So ist es, Mr. Elgar. Wer hat sich an dieser Diskussion beteiligt? Nun, ja, wie Sie schon sagten, Sir Philip even Burns, Mr. O'Connor. Der Angeklagte. Ja, ganz recht. Der Angeklagte, ja. Dann war da Professor Van Dusen, meine Person, ein junger französischer Maler namens Matisse. Sonst niemand? Doch, ja. Warten Sie, äh Sir James, ein Bekannter von Professor Van Dusen, ein Mr. Hitch oder Hatch oder... Ja, der war auch dabei. Ein unbedeutender Mensch. Ich hatte ihn ganz vergessen. So. Erzählen Sie uns, wie das Gespräch verlief, Mr. Elgar. Ja, mit Vergnügen. Wir sprachen zunächst über Kunst und Monsieur Matisse ließ eine wilde Tirade gegen unsere akademische Malerei los. Dabei nahm er in erster Linie Sir Philip Even Burns aufs Korn. Er nannte ihn, glaube ich, einen, einen unbegabten Pinselautomaten. Gewiss, Mr. Elgar, aber das alles ist für uns hier ganz ohne Bedeutung. Kommen Sie endlich zur Sache. Ja, wie Sie wünschen, Sir James. Da die Situation ein wenig peinlich wurde, wechselte Mr. O'Connor, nee. der Angeklagte, meine ich, das Thema und fing an, von unaufgeklärten Mordfällen zu reden.
1: Sind Sie da ganz sicher, Mr. Elgar, der Angeklagte brachte dieses Thema in Ihre Unterhaltung?
8: Ich kann mich genau erinnern, Sir James.
0: Jack the Ripper zum Beispiel. Die Polizei hat ihn nie erwischt und ich kann Ihnen auch sagen, warum.
4: Wirklich, Mr.
8: O'Connor?
0: Sehen ja. Sie, zwischen dem Mörder und seinen Opfern bestand keinerlei Beziehung. Es gab also kein direktes, kein erkennbares Motiv. Und deshalb konnte Jack the Ripper niemals gefasst werden. Das, mein lieber junger Freund, scheint mir doch eher an der Unfähigkeit der britischen Polizei
4: gelegen zu haben. Tja, glauben Sie mir wäre ich seinerzeit in London gewesen. Ich hätte the Ripper gestellt und
6: überführt. Da bin ich vollkommen überzeugt,
0: <lacht> Bei allem Respekt, meine Herren. Aber das wäre nicht einmal Ihnen gelungen, Professor. Ein grundloser Mord ist einfach nicht aufzuklären. Nein, nein, nein. Falls glaube, der ich... Täter sich nicht allzu dumm anstellt, hm. natürlich. Nehmen wir an, ich bringe jemanden um. Ganz spontan, aus einer Laune heraus, ohne jedes Motiv. Zum Beispiel meinen geschätzten Kollegen Sir Philip even Burns.
7: Oh, O'Connor, oh, 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 bitte bringen Sie mich um von mir aus. Aber Kollegen, dass Sie ab und an irgendwelche Farben auf einmal praktizieren, gibt Ihnen nicht das Recht. Aber
8: außerdem, O'Connor, äh, wohnen Sie nicht im gleichen Haus wie Sir Philip am Leicester Square? Sie sind also, wenn vielleicht auch nicht Kollegen, so doch Nachbarn. Demnach besteht eine gewisse Beziehung zwischen Na, no,
0: das würde ich kaum Beziehung nennen. Sir Philip bewohnt zehn Räume in der Belle Etage. Ich habe ein kleines Zimmer im Souterrain. Ein Zufall hat nichts zu sagen. Ich meine ja nur, wenn ich Sir Philip töten würde, ohne Grund, könnte man mich nicht überführen. Das,
4: das bezweifle ich, Mr. Professor.
8: Lassen wir das mal, Kabarett. Thema, es wird langweilig. Sagen Sie, Sir Philip, kennen Sie den Raskolnikow? Raskolnikow, ist das?
7: Ein Maler.
1: <lacht> für die Anklage kann es keinen Zweifel geben und für Sie, my Lord, meine ja, Herren, geschworen, ganz gewiss auch nicht. Was der Angeklagte in scheinbar spielerischer Konversation darlegte, das hat er eine Woche später tatsächlich ausgeführt. Er hat Sir Philip Eben Burns ermordet, um seine These zu beweisen und die Behörden unseres Landes zu blamieren. Aber darin sollte er sich getäuscht sehen.
5: Einspruch. Nebenbemerkungen dieser Art sind unsachlich, irrelevant und unzulässig.
1: Tja, äh, Sir James, my
4: Lord. Sir James, äh, bitte halten Sie, sich an
1: die, äh, halten Sie sich an die Fakten, nicht wahr? Äh, gewiss, mein Lord. Von den Hintergründen, dem Motiv, geht die Anklage nunmehr über zum eigentlichen Hergang der Tat. Äh, kann ich gehen, Sir James? Oh nein, ja. Mr. Elgar, bleiben Sie bitte im Zeugenstand. Sie werden noch gebraucht. Wenn Sie meinen. Mr. Elgar, Sie haben die Gewohnheit, jeden Tag nach dem Tee einen kleinen Spaziergang
8: zu machen. Um den Lester Square. So ist es. Und dieser Ihrer Gewohnheit folgten Sie auch am 6. Juli? An dem Tag, als Sir Philip ermordet wurde? Ja. Ja, gewiss. Und dabei hörten
1: Sie einen Schuss.
8: <lacht> Welchen meinen Sie? Sir James, den ersten oder den zweiten? Natürlich den ersten, Mr. Elgar. Aha. Den hörte ich, das heißt, ich hörte einen Knall. Ob es ein Schuss war, kann ich nicht sagen. Bitte keine Abschweifung,
1: Mr. Elgar. Antworten Sie kurz und sachlich. Sie hörten also einen Knall.
8: Wo? Ich stand, glaube ich, gerade in der Nähe des Shakespeare-Denkmals. Woher kam der Knall, meine ich? Dann sollten Sie klar und deutlich sagen, was Sie meinen, Sir James. Sie
1: haben mir keine Belehrung zu erteilen, Mr. Elgar, sondern lediglich meine Fragen zu beantworten, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich gebe mir Mühe, Sir James.
8: Aus welcher Richtung hörten Sie den Schuss? Soweit ich mich erinnern kann, ich hatte damals nicht besonders darauf geachtet, schien mir der Knall von der Südseite des Platzes zu kommen. Mhm.
1: Und auf der Südseite des Leicester Square liegt das von Sir Philip even Burns und vom Angeklagten bewohnte Haus. Sehr richtig, Sir James. Hm. Wann war das, Mr. Elgar? Wann war was, Sir James? Na, was schon? Der Schuss, der Knall. 17.20 Uhr.
8: Und woher wollen Sie das so genau wissen, Mr. Elgar? Ganz einfach, Sir James. Ich befand mich direkt vor dem Schaufenster eines Uhrmachers und konnte an den ausgelegten Uhren die Zeit präzis ablesen. Aha. Und darauf setzten Sie Ihren
1: Spaziergang fort? Ja. Und was geschah dann?
8: Als ich auf der Südseite des Leicester quer war, wurde ich von Mr. O'Connor, dem Angeklagten, angesprochen. Er lehnte im offenen Fenster seines Zimmers im Souterrain. Das war, schätze ich, eine gute halbe Stunde nach dem ersten Knall, also einige Minuten vor sechs.
0: Macht die Musik?
8: Ah,
0: O'Connor. Danke, danke.
8: Man komponiert sich so durch. Was macht die Kunst?
0: So lala. Man malt fleißig, aber man verkauft
8: nichts. <lacht> Nur nicht aufgeben, alter Junge.
0: Mein letztes Bild: Flusslandschaft bei Oxford. Sehr hübsch, wenn ich es auch selbst sage. Ein bisschen impressionistisch, wissen Sie? Mhm. Das habe ich bei der Königlichen Kunstakademie eingereicht. Für die Jahresausstellung. Und? Abgelehnt. Zu modern für unsere verkalkten Kunstopas.
8: Tja, so ist das nun mal, alter Junge. Tja, also, ich muss weiter. Ja, einen Augenblick noch, Elga.
0: Ich wollte... Was war denn das?
8: Hörte sich an wie ein Schuss, noch einer... Komisch.
0: Ich glaube, das war direkt über mir, bei Sir Philip. Meinen Sie? Aber ja. Kommen Sie, Elga, sehen wir nach.
8: Damit verschwand der Angeklagte vom Fenster. Ich zögerte einen Moment, dann öffnete ich die Haustür, stieg die Treppe zur Belletage hoch und betrat durch die offene Wohnungstür den Salon von Sir Philip even Burns. Sir Philip lag regungslos auf dem Rücken, etwa in der Mitte des Zimmers auf einem exquisiten Smyrna-Teppich. An der Stirn hatte er eine blutige Wunde. Allem Anschein nach war er tot. Neben ihm kniete der Angeklagte, er hielt eine Pistole in der Hand.
0: Die lag auf dem Teppich, direkt neben seiner rechten Hand. Ach
8: Gott noch mal, O'Connor, lesen Sie denn keine Kriminalromane? Am Schauplatz eines Verbrechens darf nichts berührt und nichts verändert werden. Dann leg ich das Ding eben wieder hin.
0: Was heißt übrigens Verbrechen? Even Burns hat sich selbst erschossen, das ist ja wohl klar.
8: Glauben Sie? Also, ich werde auf alle Fälle Scotland Yard
0: verständigen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Elner. Da hinten ist ein Telefonapparat. Wo? Rechts an der Wand.
6: Der nächste Zeuge der Anklage war Chief Inspector Dogsbody von Scotland Yard. Er war mit seinen Mannen zum Tatort geeilt, hatte alles getan, was das kleine Handbuch des wackeren Kriminalbeamten in solchen Fällen vorschreibt und hatte dann die Leiche dem Polizeimediziner überlassen.
2: Dr. Weidlow kam zu folgenden Ergebnissen. Erstens, im Bereich der tödlichen Stirnwunde zeigten sich keinerlei Pulverspuren. Und das bedeutet, Chief Inspector? Nun, das bedeutet, der Schuss wurde nicht aus nächster Nähe abgegeben. Selbstmord kommt also nicht in Frage. Zweitens, der Tod ist zwischen 17 und 18 Uhr eingetreten. Genauer konnte und wollte Dr. Weidlow sich nicht festlegen. Bei einem vorläufigen Verhör hatte Mr. Elgar mich über den ersten Schuss informiert, den er um 17.20 Uhr vernommen hatte. Passanten und Nachbarn bestätigten Mr. Elgars Aussage. Da die Fenster im Salon von Sir Philip Evenburns verschlossen waren und sich außer den Herrn Elgar und O'Connor niemand im Hause aufgehalten hatte, verfestigte sich in mir die Überzeugung, dass nicht der zweite Schuss gegen 18 Uhr, sondern der erste um 17.20 Uhr der Todesschuss gewesen sein musste. Wozu dann aber der zweite Schuss, so fragte ich mich. Und ich gab mir die Antwort, Danke, der zweite Schuss sollte dem Täter ein Alibi verschaffen. Wer hatte beim zweiten Schuss ein Alibi? Mr. Elgar. Aber Mr. Elgar war ohnehin unverdächtig, denn beim ersten Schuss war er ja von mehreren Zeugen am anderen Ende des Leicester Square beobachtet worden.
1: Chefinspektor.
2: Blieb also nur O'Connor. Er und kein anderer war der Täter. Ich nahm ihn fest, damit er uns, wie wir zu sagen pflegen, bei den Ermittlungen zur Hand gehe.
1: Sie sind ein altgedienter Polizeibeamter, Chief Inspector, und ja, sollten das, wissen, äh... dass Sie vor Gericht nur sachlich zu berichten, nicht aber Schlussfolgerungen vorzutragen haben. Es ist allein Aufgabe der Anklage, aus den vorgelegten Indizien ein Bild der Tat zusammenzustellen. Und mir meine besten Ideen zu klauen. Sagten Sie etwas, Chief Inspector? Äh, oh nein, Sir James, ganz und gar nicht. Das möchte ich Ihnen auch geraten haben, Chief Inspector. Keine weiteren Fragen.
5: Kreuzfeuer, mein Lord. Bitte, Mr. Äh, äh, Sharp, mein Lord. Mr. Sharp, ihr äh, Zeuge. Wenn ich Ihre fantasievolle, um nicht zu sagen, fantastische Rekonstruktion. Mein Spruch. Wenn ich also Ihre sogenannte Rekonstruktion richtig verstanden habe, Chiefinspektor, dann war der zweite Schuss um 18 Uhr nichts weiter als eine Art Ablenkungsmanöver des Täters, das heißt nach Ihrer Meinung des Angeklagten. Jawohl. Da gehe ich also recht in der Annahme, dass Sie annehmen, den zweiten Schuss habe der Angeklagte abgegeben. Ja, ohne jeden Zweifel. Auf welche Weise, Chiefinspektor? Während der Schuss fiel, unterhielt sich der Angeklagte, wie wir alle wissen, mit Mr. Elgar. Ganz recht, Mr. Sharp. Und dabei lag, wie Mr.
2: Elgar im Verhör durch die Polizei angegeben hat, nur seine linke Hand auf dem Fensterbrett. In der rechten, die Mr. Elgar nicht sehen konnte, hielt der Angeklagte die Pistole, mit der er 40 Minuten zuvor Sir Philip Even Burns erschossen hatte. Und mit ihr gab er auch den zweiten Schuss ab. Ich nehme an, damit ist Ihre Frage beantwortet. Danke, Chief Inspektor.
5: Wenn mein Lord keine Fragen an Sie hat... Äh, eh, äh, Fragen, äh, Fragen, nein, keine Fragen, im Gegenteil, äh,
1: es ist schon spät, Mittagspause. Das hohe Gericht vertagt sich bis heute Nachmittag um... Bis wann, mein Lord? Warten Sie mal.
3: Essen dann ein Mittagsschläfchen. Ich meine, schöpferische Pause. Also sagen wir bis drei, oder?
1: Ja. Bis heute Nachmittag, drei Uhr. Ach.
6: Während der Mittagspause ließ Van Dusen sich bei O'Connors Verteidiger melden und als das Gericht um drei wieder zusammentrat, rief Mr. Sharp den Professor als wichtigen Zeugen außer der Reihe auf. Der große Wissenschaftler und Kriminologe machte seine Aussage ruhig, sicher, unerschütterlich. Auch im Kreuzverhör durch Sir James Blatterstone, der sich natürlich ganz vergeblich abmühte, das Wort eines Professor Dr. 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 Augustus Fantusen ins Wanken zu bringen.
4: Glauben Sie mir, Sir James, als der erste Schuss fiel um 17.20 Uhr, befand sich Sir Philip Even Burns in seinem Atelier in bester Verfassung, gesund und munter und ganz ohne Frage lebendig. Was das für Ihren Fall bedeutet, dürfte Ihnen Klasse.
1: Tja. Gewissermaßen.
4: Nicht? Dann gestatten Sie, dass ich Ihnen ein wenig unter die Arme greife. Professor. Nicht der erste Schuss, wie Sie neben Chief Inspector Doxbody annehmen, tötete Sir Philip, sondern der zweite um 18 Uhr. Und da, was diesen zweiten Schuss betrifft, Mr. O'Connor offenbar ein Alibi hat
5: durch Mr. Elgar. Und was für ein Alibi, My Lord? Meine Herren Besporenen, angesichts der Aussage von Professor van Dusen stelle ich den Antrag, meinen Mandanten auf der Stelle freizusprechen, wegen erwiesener Unschuld. Anspruch,
1: das wäre höchst irregulär und ohne jede Präzedenz.
5: Ihre Entscheidung, mein Lord. Äh, my Lord. my Lord. Das Gericht vertagt sich auf.
1: <lacht> my Lord? Äh, auf morgen früh. <lacht>
6: so Conard freigesprochen würde, davon war jeder überzeugt. Damit war die Sache ja an sich abgeschlossen. Aber der Professor wollte sich offenbar noch nicht zufrieden geben. Auf meine Anregung, im nächsten Restaurant das ausgefallene Mittagessen nachzuholen, reagierte er wie gewohnt gar nicht. Stattdessen fuhr er zu Scotland Yard, dem finsteren Gebäude einer Themse, gleich neben dem Parlament, und hier empfing uns ein recht mürrischer Chief Inspector Body.
2: Einen wunderschönen Fall haben Sie mir kaputt gemacht, Professor. Aber... Auf meine Beförderung zum Superintendent kann ich jetzt wohl lange warten. Mein bester Inspektor... Chief Inspektor, bitte. Chief Inspektor,
4: sind wir nicht beide der professionelle Kriminologe wie auch der Amateur, vor allem der Gerechtigkeit und der Wahrheit verpflichtet?
2: Ach, Sprüche. 20 Pfund hätte ich im Monat mehr gekriegt.
4: Außerdem, mein lieber Chief Inspektor, ist der Fall ja noch nicht
2: abgeschlossen. Ach, reden Sie doch nicht, Professor. O'Connor hat ein Alibi, morgen wird er freigesprochen.
4: Möglich, aber das... Das löst nicht das Problem. Problem? Was für ein Problem? Sir Philip Even Burns wurde ermordet. Wer ist der Mörder? Beantworten Sie diese Frage, Chief Inspector, und Sie werden Superintendent.
2: Naja, wenn Sie es so sehen, Professor. Ja, so sehe ich äh, es. Dann wollen wir doch mal überlegen. Dieses Gespräch über Jack the Ripper und den grundlosen Mord damals auf Elgas Fest könnte nicht einer von denen, die daran beteiligt waren, später Sir Philip umgebracht und die Sache O'Connor in die Schuhe geschoben haben? Gar keine schlechte Idee, Chief Inspector. Wer käme da in Frage? Sie, Professor. Äh, ich, äh, Sie, Professor, nehme ich natürlich äh, gleich aus. Okay. Ja, und Mr. Hedge auch. Ich, oder? ich
4: glaube, das können Sie mit gutem Gewissen tun, Chief Inspektor.
2: Verbindlichsten Dank, Professor. Äh, Sir Philip? Ach, Unsinn, er ist ja das Opfer. O'Connor, er hat ein Alibi. Ja, dann bleibt nur noch dieser verrückte Franzose, äh, äh, Baptiste oder äh, wie der heißt. Mathis, Chief Inspector. Henri Mathis. Und natürlich Elga. Elga! Der war doch immer in der Nähe. Beim ersten... Und beim zweiten Schuss. Vielleicht hat er mit irgendeinem Trick. Ah, was meinen Sie, Professor?
4: Wissen Sie, ob Elga bei der Entdeckung des Mordes oder danach eine gewisse Zeit lang unbeaufsichtigt war?
2: Nein, Professor, auch nicht eine Sekunde. Zuerst haben O'Connor und Elga sich gegenseitig beobachtet und dann waren wir ja da. Hm, hm. Auch als O'Connor nach seiner Festnahme noch mal kurz in sein Zimmer ging, hat ihn einer unserer Leute begleitet und nicht aus den Augen gelassen.
4: O'Connor ist noch einmal in sein Zimmer gegangen?
2: Aus welchem Grund? Um sich anzuziehen. Schuhe, Jackett. Der Mann war ja in Socken- und Hemdsärmeln, typisch Künstler. Begleiten Sie mich zum Tatort, Chief Inspector. Ja, warum denn? Das doch alles schon untersucht wurde? Aber nicht von
4: mir, Chief Inspector.
2: Also kommen Sie schon. Und ich? Sie auch, Hedge.
6: In einer Polizeidroschke fuhren wir zum Leicester Square. Und hier blieb Van Dusen zunächst vor Sir Philips Haus stehen und ließ sich von dogsbody die Situation erläutern.
2: Also, hier etwa stand Elgar, als der Schuss fiel. Und da, mhm. äh, das ist der O'Connors Fenster im Souterrain. Ah, ja. Und das große Fenster direkt darüber, das gehört, wie ich annehme, zu Sir Philip's Salon. So ist es, Professor. Es ist ja merkwürdig. Äh, was ist merkwürdig, Professor? Vor beiden Fenstern sind
4: kleine Spiegel angebracht. Sogenannte Spione. Mhm.
2: Kleinbürgerlichen Wohnvierteln keine Seltenheit, aber hier bei Künstlern. Sagen Sie mal, Professor, hm? sind Sie hergekommen, um soziologische Betrachtungen einzustellen?
8: Nein, nein. Oder ich über
2: wollen Sie einen Mord aufklären? Das eine, mein bester Chief
4: Inspector, schließt doch das andere nicht aus. Aha. Folgen Sie mir jetzt ins
2: Innere.
6: Den Salon, in dem Sir Philip even Burns Tod aufgefunden worden war, kannte der Professor natürlich schon. Damals, als er dem dahingeschiedenen Modell stand, hatte er nur einen kurzen Blick hineingeworfen. Jetzt aber sah sich alles sehr viel gründlicher an. Die verschnörkelten Schränke, Sofas und Abstelltischchen, die künstlerisch arrangierten Makratsträuße in chinesischen Vasen, die Gobelins und Historienschinken von des Meisters Hand an den Wänden, die Teppiche auf dem Fußboden und vor allem die durch einen dunklen Fleck markierte Stelle, an der Sir Philipp gelegen hatte. Dabei machte er, Sie kennen ihn ja, den Eindruck, als ob er gar nicht recht wusste, was er hier sollte. Er spazierte geruhsam durch den Raum, ungeduldig beobachtet von Chief Inspector Dogsbody, guckte ab und zu aus dem Fenster oder unter ein Möbelstück und hob auch mal eine Ecke vom Teppich hoch.
4: Ah, da. Was haben wir denn hier ausgezeichnet? Die Konturen werden immer klarer. Ach, nee, Chief Inspector. Ja. Als Sie O'Connor festnahmen,
2: haben Sie ihn doch sicher durchsucht. Ja, natürlich, Professor. Und?
4: Na, was haben Sie gefunden?
2: Ach, nichts Besonderes, was ein Maler so in der Hosentasche mit sich herumschleppt. Ja, was war das? Ein dreckiges Taschentuch, mhm. ein Ende Schnur. Mhm. Ja, und ein oder zwei Farbtuben. Aha. Ja, ich bin fertig. Ja? Wir können gehen. Ja,
4: wer war's denn? Und wie hat das gemacht? Wissen Sie das schon? Aber Hedge, wie lange kennen wir uns? Na gut, fünf Jahre, Professor. Und Ihnen ist noch immer nicht klar, dass Professor von Dusen prinzipiell alles weiß? Immer und über. Ja, und äh, was wissen Sie, Professor? Zählen Sie zwei und zwei zusammen, mein lieber Chief Inspector. Zwei und zwei? Moment. Das ja, ist so... Sie wollen doch Superintendent werden. Mhm. Hm. Gut, ein kleiner Hinweis. Vergessen Sie den ersten Schuss nicht.
2: Den ersten? Ja. Ja, wieso den ersten? Was ist denn mit dem ersten Schuss? Das, mein lieber Chief Inspector, ist die Frage. Erst kam der erste Schuss, dann kam der zweite Schuss, <lacht> und dann der Schluss. Also, Herr ich bin Praktiker, Professor. Ihr gelehrtes Gerede ist zu hoch für mich. Ich sage Ihnen was. Ich gehe jetzt los und sperre diesen französischen Maler ein. Matthias? Genau. Der war doch beim Gespräch dabei, ja, aber wüsste nicht, dass er wie Elga ein Alibi Archivinspektor. Und außerdem, Ausländer sind immer verdächtig. Bitte? Also Amerikaner natürlich, ausgenommen, Aha. Mr. Hensch.
6: Im weiteren Verlauf des Nachmittags sprach Van Dusen kurz mit dem Ankläger. Dann wurde er endlich friedlich und wanderte ab in unser Hotel das Savoy, um, wie er sagte, den Fall noch einmal in Ruhe zu überdenken. Am nächsten Morgen fanden wir uns pünktlich zu Beginn der Verhandlung im Old Bailey ein. Der Richter setzte gerade zum Freispruch für O'Connor an, als Sir James Blatterstone aufsprang und zur allgemeinen Überraschung einen ungewöhnlichen Antrag stellte.
1: Die Anklage beabsichtigt, vor Verkündung des Urteils einen wissenschaftlichen Sachverständigen in den Zeugenstand zu rufen, dessen Aussage von größter Wichtigkeit für die endgültige Klärung des Falles ist Professor Augustus van Dusen.
5: Einspruch! Professor Van Dusen hat bereits ausgesagt als Zeuge der Verteidigung. Eine weitere Einvernahme ist absolut unnötig, außerdem irrelevant und irregulär.
1: Darf ich meinen gelehrten Kollegen Mr. Sharp darauf hinweisen, dass Professor Van Dusen von der Anklage nicht als Zeuge, sondern als Sachverständiger vorgeladen wird? Ein feiner Unterschied. Ach was, Haarspalterei! My Lord, ich verweise auf den Präzedenzfall Krone von England... Weder Lady Ramsbottom, Anno 1742. Und ich,
5: mein Lord, ich berufe mich auf die Vorschriften und Anweisungen für das Verhalten vor Gericht, herausgegeben von Königin Elisabeth I.
1: Aber, Mr. Sharp, ich muss Sie doch bitten, zwischen beiden Fällen gibt es doch nirgendwo eine ich, rechtliche Verbindung. Ich stehe darauf, dass äh, Grundsätze Sie die Sie können seit Jahrhunderten von mir bestehen, haben, aber, aber ich sehe nirgendwo einen Zusammenhalt zwischen beiden Dingen.
5: So
6: ging es eine Weile munter hin und her. Schließlich setzte Blatterstone sich durch. Der Professor durfte auftreten und nahm gleich das Steuer fest in die Hand. Sie wissen ja, wer er ist. Zuerst ließ er noch einmal Edward Elger aufrufen.
4: Nur zwei kurze Fragen, Mr. Elger. Ihre frühere Aussage vor diesem Gericht lässt darauf schließen, dass Sie den Tatort nach dem Angeklagten erreichten. Ist das richtig? Ja,
8: Professor. Als ich in den Salon kam, war O'Connor schon da, neben der Leiche. Er hatte es ja auch nicht so weit wie ich. Wie war O'Connor gekleidet? Gekleidet? Ja. Ich verstehe nicht. Dann will ich
4: meine Frage präzisieren. Trug er Schuhe?
8: Jetzt, wo Sie es sagen. Nein, nein.
4: O'Connor war in Socken.
5: Einspruch. Was soll diese unsinnige Frage?
4: Das, Mr. Sharp, wird doch Ihnen sehr bald klar werden. Danke, Mr. Helga.
6: Der Nächste war unser alter Freund, Chief Inspector Dogsbody.
4: Sie haben den Angeklagten bei der Festnahme durchsucht, Chief Inspektor. Durchsuchen
2: lassen, Professor, dafür hat man seine Leute. Aber Sie waren doch anwesend. Selbstverständlich. Was trug der Angeklagte bei sich? Äh, ja, Moment, da muss ich in meinem Notizbuch nachsehen, wenn Bitte. Sie gestatten. Bitte, Chief Inspektor,
1: tun Aha, Sie das. Lassen
2: dann. Sie sich Zeit. Ja, hier, Festnahme, Frederick O'Connor, 6.07.193, 18.55, festgenommener Verwarnte, etc., etc., Ah, hier ja, ja, habe ich äh, Tascheninhalt. Äh, Ein Schnupftuch, gebraucht, eine Tube Ölfarbe, etwa halb voll. Äh, was für eine Farbe, Chief Inspector? Ja, wie heißt das hier? Van, Van dyck Braun von der Firma Ronnie Co. Oxford Street. Ja, bitte, bitte fahren Sie fort, Chief Inspector. Äh, Ferne eine dünne Angelschnur, circa vier Meter lang. Das war alles? Äh, jawohl, Professor.
6: Dann war aller guten Dinge sind drei, der Angeklagte selbst an der Reihe.
2: Sie sind
0: Maler, Mr. O'Connor. Ja. Ein erfolgreicher Maler? Das kann man nicht gerade sagen. Wann haben Sie zuletzt ein Bild verkauft? Das weiß ich nicht. Ist sicher schon ein paar Monate her. Vielleicht auch ein Jahr oder noch länger?
4: Möglich. Sie betätigen sich sportlich, Mr. O'Connor? Ab und zu als Amateur. Welche Sportarten betreiben Sie?
5: Einspruch. Unzulässig, irrelevant und ungehörig.
4: Lassen Sie das doch, Mr. Sharp. Sie halten uns nur auf und verzögern die Klärung des Falles. Äh, wenn Sie gestatten, mein Lord, fahre ich fort. Ja, äh, wenn es der, äh, der Wahrheitsfindung dient, Professor... Danke, mein Lord, danke. Ich wiederhole meine Frage. Welche Sportarten
0: betreiben Sie, Mr. O'Connor? Mein Gott, ich laufe, ich springe, ich fahre ein bisschen Rad. Danke. Danke, Mr. O'Connor. Ich danke Ihnen. Sie können
4: sich setzen. Danke. Als Nächsten rufe ich auf Professor Augustus van Dusen. Professor August Das sind Sie ja selbst. Sehr scharfsinnig, mein Guter. Und da ich, wie Sie sehen, bereits hier stehe, können Sie sich Ihr Geschrei sparen. Professor... Meine Damen und Herren, ich wollte sagen, mein Lord, meine Herren Geschworenen... An jenem späten Nachmittag des 6. Juli wurden im Mordhaus zwei Schüsse abgegeben, um 17.20 Uhr und um 18 Uhr. Der zweite, das steht nach den hier vorgetragenen Zeugenaussagen unumstößlich fest, der zweite dieser Schüsse tötete Sir Philip Even Burns in seinem Salon. Wer feuerte den tödlichen Schuss ab? Die Antwort auf diese Frage ergibt sich, wenn wir eine zweite Frage stellen und beantworten. Auf welche Weise wurde der tödliche Schuss abgefeuert? Meine Damen und Herren, gestern Nachmittag hatte ich Gelegenheit, den Tatort einer Untersuchung zu unterziehen, einer etwas gründlicheren Untersuchung, als sie die Herren von Scotland Yard für nötig gehalten hatten. Und dabei, meine Damen und Herren, fielen mir einige höchst interessante Dinge ins Auge. Sowohl am Fenster des Salons als auch am Fenster des unmittelbar unter dem Salon liegenden Zimmers von Mr. O'Connor war je ein Spion angebracht, ein kleiner Spiegel. Außerdem fand sich im Fußboden unter dem Teppich in Fensternähe ein kleines Loch, das durch Boden und Decke in das darunterliegende Zimmer führte. Es war durch eilig aufgetragene Farbe, braun wie der Fußboden, Van Dyck-Braun, nur oberflächlich verdeckt. Ah, Van Dyck-Braun und die Angelschnur. Bravo, Chief Inspector, Sie sind auf dem rechten Weg. Der Fall war klar, meine Damen und Herren, der Täter hatte eine äußerst raffinierte Todesfalle konstruiert. In Sir Philip's Salon, in einem der Markartsträuße, wie ich vermute, versteckte und befestigte er die Pistole. An ihrem Abzug brachte er eine dünne Schnur an. So dann bohrte er, wozu er reichlich Zeit und Gelegenheit hatte, in den Fußboden ein Loch. Er zog die Schnur hindurch und band ihr Ende um einen seiner großen Zehen als er später, in scheinbar unschuldigem Gespräch mit einer Bekannten aus dem Fenster lehnend, Sir Philip seinen Salon betreten sah.
2: Ja, wieder
4: Natürlich durch die beiden aufeinander eingestellten Spione. Als also der Täter feststellte, dass Sir Philips Kopf sich in der kalkulierten Schussbahn befand, zog sein sportlich durchtrainierter, gelenkiger Zeh an der von außen unsichtbaren Schnur. Der Schuss löste sich, Sir Philip, Even Burns brach tot zusammen. Darauf beeilte sich der Täter, den Salon vor seinem Gesprächspartner zu erreichen und um dort, so gut es in der knappen Zeit möglich war, die Spuren der Tat zu beseitigen. Sie wissen natürlich inzwischen ebenso gut wie ich, wer der Täter ist:
2: der Angeklagte. Frederick O'Connor. Einspruch! Einspruch! Der äh, Angeklagte! Merkwürdig. Na bitte, habe ich ja gleich gesagt, dann war es doch ein grundloser Mord. Ich
4: bedauere, Ihnen widersprechen zu müssen, Chief Inspektor, aber es war durchaus kein grundloser Mord. O'Connor hatte ein ausgezeichnetes Motiv. So also,
2: da bin ich aber gespannt.
4: O'Connor hat Ausführung und vor allem Nebenumstände seiner Tat so angelegt, dass er als verdächtig festgenommen ...und vor Gericht gestellt
2: werden musste. Entschuldigen Sie, Professor, aber was soll denn das für ein Motiv sein?
4: Das werden Sie so gleich hören, Chief Inspektor. Weil er des Verbrechens beschuldigt werden wollte, hat sich O'Connor auf Elgas Fest... ...über einen hypothetischen, grundlosen Mord an Sir Philip even Burns verbreitet. Und aus dem gleichen Grund hat er auch jenen mysteriösen ersten Schuss um 17.20 Uhr abgegeben dessen Einschlag ich, überläufig gesagt, in der Wand des Salons zu entdecken vermochte. Er wusste, dass ich um diese Zeit Sir Philip in seinem Atelier aufhielt, zusammen mit mir. Auf besagtem Fest hat er mitgehört, wie wir beide den Porträttermin vereinbarten. Und er hat ebenfalls gehört, dass ich unmittelbar danach noch am gleichen Abend für einige Wochen nach Schottland zu reisen gedachte. So konnte er sicher sein, dass meine Zeugenaussage und sein, wie er glaubte, unerschütterliches Alibi, was den Zweiten, den wahren Todesschuss betraf, zu seinem Freispruch führen musste. Ein Irrtum, wie sich nunmehr erweist. Der zugegeben scharfsinnige Marder hat den größeren Scharfsinn eines Professor Dr. 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 Augustus van Dusen nicht in seine Kalkulation einbezogen.
2: Ja, aber warum denn dieses ganze komplizierte Theater mit den zwei Schüssen und der Verhandlung?
4: Die Antwort darauf, mein lieber Chief Inspektor, meine Damen und Herren, könnte Ihnen am besten der Angeklagte selbst geben.
0: Ich verweigere die Aussage.
4: Dann werde ich es für Sie tun müssen. O'Connor ist Maler. Ein erfolgloser Maler, wie er zugegeben hat. Erfolg im Kunstbetrieb kommt nicht nur durch Talent zustande, sondern auch und vielleicht sogar noch in größerem Maße durch öffentliche Aufmerksamkeit. Ja. Was kann nun stärkere Aufmerksamkeit hervorrufen als ein sensationeller Mordprozess? Ein Maler, so O'Connors Rechnung, der des Mordes an einem berühmten Kollegen angeklagt, dann aber überraschend freigesprochen wird, ist ein gemachter Mann. Dass es übrigens gerade Sir Philip Evan Burns getroffen hat und nicht Mr. Sargent, Mr. Alma Dadema oder Mr. Orton, das lag, wie ich annehme, an der eher zufälligen Konstellation, dass Opfer und Täter unter einem Dach wohnten. Nur dadurch bot sich dem Mörder die Möglichkeit, seinen ausgeklügelten Plan in die Wirklichkeit umzusetzen. So betrachtet enthält das Verbrechen in der Tat ein Element des Sinn- bzw. Grundlosen. Damit komme ich zum Ende meiner Ausführungen, My mein Lord. Äh, Meine Herren Geschworenen, tun Sie Ihre Pflicht.
3: Äh, äh, ihre, ihre Pflicht,
2: my Lord. Ja, äh, Pflicht. Äh, ja, Pflicht.
4: Nach
6: diesem umfassenden Aufklärungsvortrag des Professors waren Schuldspruch und Todesurteil nur noch Formsache. O'Connor wurde gehängt. Und nach seinem Tod gingen seine Bilder natürlich weg wie warme Semmeln. Aber davon hatte er leider nichts mehr. Naja. Vielleicht wollen Sie noch wissen, was aus Van Dusens Porträt für die königliche Gesellschaft geworden ist. Ein neuer Maler musste her und der Professor suchte sich ausgerechnet Henri Matisse aus. Gewissermaßen als Wiedergutmachung, weil Chief Inspector Dorksbody den Franzosen tatsächlich einen Tag lang eingesperrt hatte. Anfang 1904, kurz vor unserer Abreise nach Frankreich, betrachtete ein entgeisterter Lord Pompenstance das Resultat.
3: Oh, Sir Gott, das soll Ihr Porträt sein, Professor.
6: Also ich
4: finde es ähnlich. Danke, Hedge.
3: Bitte. Ja. Jedenfalls ist auch
4: Monsieur Matisse
3: dieser Meinung. Es ist eine chaotische Kleckserei. Ja, ich, sowas können wir doch hier nicht aufhängen. Neben Newton und Watt und den anderen. Höchstens
4: in einem dunklen Nebenraum. Das liegt bei Ihnen, My Wenn Sie mich fragen, es ist ein ungewöhnliches Werk. Ja. Gewiss unorthodox, vielleicht gar wild, aber dennoch oder vielleicht gerade deshalb entbehrt es nicht einer gewissen künstlerischen Kühnheit, die in die Zukunft zu weisen scheint. Hm. Ich rate Ihnen, Lord, bewahren Sie das Porträt gut auf. Selbstverständlich. Selbstverständlich liegt sein Wert zunächst einmal im dargestellten Stoff. Doch auch der Name... Mathis. Ja, ganz recht. Mathis dürfte eines Tages einen weithin bekannten Klang haben. Hm. Ob es ihm allerdings beschieden ist, so bekannt zu werden wie der Name von Dusen, das möchte ich denn doch bezweifeln.
1: In unserer Reihe Achtung, Hochspannung hörten Sie heute einen neuen Fall der berühmten Denkmaschine. Professor van Dusen und der grundlose Mord von Michael Koser. Friedrich wie Bauschulte war der Professor van Dusen. Seinen Assistenten Hutchinson Hetsch spielte Klaus Herm. In weiteren Rollen Otto Czarski, Lothar Blumhagen, Wolfgang Kondrus, Gerhard Friedrich, Harry Wüstenhagen, Erik Fessen. Moritz Milar, Herbert Weißbach, Klaus Jepsen, Helmut Zuber. Musik: Sir Edward Elgar und Zeitgenossen. Regieassistenz: Sylvia Rauer. Ton: Sören Peers und Manfred Rabel. Regie: Rainer Klute.